0: Bocas Báo Nghệ An. À. Các bạn đang nghe chuyên mục “Vô sự nghề” bài viết nửa thế kỷ mơ một tiếng gõi trác không thành của tác giả Mỹ Hà qua giọng đọc của Hoài Thu. Có tập thư dài mười sáu trang. Đã được gia đình bà Lê Thị Minh, thôn Luân Phường, xã Đông Văn, huyện Thanh Trương lưu giữ hơn 40 năm. Nhiều năm tháng đã đi qua, từng dòng chữ trong lạ thư, từng lời chia sẻ được bà Minh và những người con của mình đọc đi đọc lại nhiều lần và lưu giữ cẩn thận. Bởi đó là những ký ức cuối cùng về người chồng, người cha của mình phải đến gần đây gia đình mới quyết định trao tặng lại cho bảo tàng nghệ an với mong muốn khi lã thư được điện với mọi người sẽ có một cái nhìn chân thực khác về cuộc chiến tập thư cũng vừa được giới thiệu tại cuộc triển lãm ký ức thời hoa lửa và được ví như một phiên bản truyền ngắn chiếc lực ngà của nhà văn nguyễn quang sáng khác chăng đây là một câu chuyện có thật với những người thật việc thật để rồi, dẫu đã qua hơn nửa thế kỷ, cả người đã đi xa và người ở lại vẫn phải đau đớn với một niềm say dứt xót xa. Hơn 60 năm trước, ở tuổi 16, bà Lê Thị Minh lên xe hoa với ông Nguyễn Trị Phước, một người thanh niên trong làng. Khi đó, ông Phước đã sắp xỉ 30, từng tham gia chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Tình yêu ngày đó cũng không có những lời đường mật, không có những buổi hẹn hò. họ nên phờ, nên chồng, bởi bà cảm phục ông, người anh thân thiết, gần gũi, giỏi giang, nhà chỉ cách nhau, một sầu mùng tơi. Ông Phước cũng chính là bản thân của anh trai bà, thế nên sinh con đầu lòng, họ đặt tên con là Tuyết Mai, cũng chính là tên của cầu. Cửa nhau sinh con được một tuổi, đáng ra ông Phước đã có thể chuyển nghề bởi ông từng được cử đi học và đã được sự làm giảng viên ở trường trung cấp kỹ thuật 1 Hà Nội. Nhưng vì chiến tranh, vì tổ quốc còn mịt mù trong bóng giặc, ông một lần nữa sung phong đi P để lại vợ, con nhỏ và bộ mẹ già ở quê nhà. Ngày tiện ông xa trần, bà Minh còn nhớ rõ. Tôi bồng tiết mai và cùng mẹ của anh tiện anh ra điện đầu làng Sợ tôi bình dịn, anh đi nhanh lắm. Còn tôi thì cực cổ đi chầm vì lòng muốn ở bên chồng thêm xăm ba phút. Phút chia tay, anh nắm tay tôi rồi nói. Anh thương em vì em chưa va chạm sự đời mấy. Nhưng em hãy yên tâm, anh đi hẹn ngày thống nhất trở về từ khi chồng vào Nam, bà Minh chỉ nhận được hai lá thư trong đó có một lá thư không đọc được vì nhòe có lá thư từ khi gửi và khi đến tay người nhận kéo dài gần một năm 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 chồng vào chiến trần bà Minh từ một người chưa từng va chạm đã thay chồng chăm mẹ chăm cha và chăm cả người em trai chồng trong gần ấy năm bà cũng tiếp tục cái học phổ thông rồi đi học tiếp ở trường sư phạm để làm giáo viên trường làng được kết nạp đảng, làm bí thư đoàn, làm chủ tịch công đoàn trường Từ ngày ông đi xa, bà cũng chưa một ngày thôi hy vọng Về một ngày thống nhất xung học Thế nhưng, tờ giấy báo tử được gửi về từ Tây Nguyên năm 1968 Đã cướp đi của bà mọi ước mơ hy vọng Giấy báo tử gửi về khi bà Minh còn dạy học ở trường Nhận được tin, bà vừa khóc Vừa chạy về nhà Nhưng vẫn hy vọng Đó không phải là sự thật Đến khi vào điện sân Thấy nhà chật kỹ người Tuyết Mai đang khóc nức nở Vậy là mọi hy vọng trong bà vỡ tan Sau khi có dạy báo tử Lễ truy điệu lịch sĩ Nguyễn Trị Phước Được tổ chức ngay trong đêm Tại nhà văn hóa xã Qua bạn bè, gia đình cũng được biết Một lịch sĩ Nguyễn Trị Phước Được đồng đội đồ chôn cấp Tại bờ lê cô, từ ngày chồng ra đi, nuốt nỗi đau, bà Minh một mình chăm con, sống trong cảnh mẹ quả con côi. Riêng cô bé Tuyết Mai, ký ức về người cha của mình từ đó, chỉ dừng lại ở tấm ảnh trên bàn thờ. Đó là hình ảnh một người lính mặc quân phục trẻ trung, phơi phới tuổi thanh xuân. Sau này góp nhặt nhiều sự kiện, bà Lê Thị Minh mới biết được. Chồng mình hy sinh ở chiến dịch mầu thân năm 1968. Thế nên năm 1973, khi nhận được lá thư tay ngoài bìa thư, gửi con tuyết mai, bà đã không tin vào mắt mình. Mở lá thư là những dòng chữ được gửi về từ một trại ăn sữa ở Quảng Ninh và người viết không ai khác, chính là người chồng đã mất. Trong thư, ông cũng cho biết năm 1968, ông bị bắt đầy ra nhà tù Phú Quốc. Khi hiệp đình Paris được ký kết, hai bên trao trả tù binh và ông được ra Bắc đi điều dưỡng ở Quảng Ninh vì bị thương và đánh đập dã man. Lá thư được gửi cho con gái bởi ông sợ sau 10 năm ông đi xa, 5 năm nhận tin báo tử, bà Minh đã lệnh chồng. Sau đó gửi thư về gia đình, điều cuối cùng ông chờ đợi chỉ là muốn biết thông tin về con gái. Cô bé mà đã hơn 10 năm rồi ông chưa từng gặp lại. Ngày đó, đọc thư ông, bà giận ông lắm, nhưng lại thương ông nhiều hơn. Biên lại thư cho chồng, bà Minh chỉ viết ngắn gọn. Hơn 10 năm nay tôi không đi đâu cả, tôi ở đây nuôi con thờ chồng. Nay anh cải tự hoàn sinh, tôi cất ảnh anh trên bàn thờ rồi. Có được lời nhắn nhủ, ông Minh như có thêm niềm tin để trở về làng. Vác chiếc ba lô quay lại quê hương, người ông gặp đầu tiên là bộ vợ cùng với lũ trẻ đang chơi trên trình ruộng Xúc động vô cùng, ông hỏi bố Cha, có nhận ra con không? Nhưng đáp lại là cái lắc đầu. Còn Tuyết Mai, cô bé lại càng thờ ơ vì người đàn ông đang đứng trước mặt và người cha mà Tuyết Mai vẫn thấy trên diễn ảnh hoàn toàn khác biệt. Lúc 7 giờ, cũng không ai biết được vì sao sau 10 năm đi bộ đội ông Minh lại thay đổi nhường ấy. Nhưng chỉ những trần đòn xoay, chỉ những tra tấn mà ông phải gãn chiều khi bị giam cầm trong chuồng cọp đã biển ông từ một thanh niên khỏe mạnh, cao lớn, thành một người trung niên, già cỗi, răng sủng lưng còng. Gặp lại chồng sau bảy nhiêu năm, bà Minh dường như cũng không kịp nhìn mà chỉ ôm chồng ngồi khóc. Lúc bấy giờ, cả hai cũng nghĩ đơn giản về rồi thì gia đình có thể được đoàn tụ xung vầy. Ấy nhưng chuyện này không đơn giản bởi sao cản lại đến từ chính cô con gái Tuyết Mai. Kể thêm về điều này, bà mi xót xa. Bữa cơm đầu tiên của gia đình, anh ấy gấp thịt cho bố, mẹ, cho vợ, rồi gấp cho con gái của mình. Vậy nhưng cháu bỏ xuống nhất quyết không ăn. Đến lần thứ hai, tôi gấp lại cho cháu, nó vẫn từ chối. Đêm hôm ấy. Mai không ngủ với bố mẹ, mà trốn về ông bà ngoài ngủ. Tròn một tháng, ông Phước về nghỉ phép là một cuộc rằng co sự ông và con gái. Lúc đầu không ai giải thích được lý do, nhưng với Tuyết Mai, cô bé có lý do của riêng mình. Nhớ vì điều này, chị Tuyết Mai kể lại. Nhiều năm nay, tôi chỉ quen nhìn ảnh cha trên bàn thờ, nhưng đến khi ông về lại khác, và tôi sợ... Ông ấy là một trụ bộ đồi, xa lạ, sẽ cướp đi mẹ của mình. Ở cái tuổi lên 10 khi đó, Tuyết Mai tin rằng hành động của mình là đúng. Thế nên dù ông bà cầu gì và mẹ giải thích bao nhiêu thì Mai vẫn không tin đó là sự thật. Ở nhà, bố lên nhà trước thì Mai sủ nhà sau. Thậm chí khi mẹ cổ tình để hai bộ con ngồi trên một ghế dài và ông lùi dần để gần con. Mai cũng không nhất định gọi ông Phước là bố. Đau đớn nhất là bà Minh, bởi bà không biết đồng viên thể nào khi nhìn một người bố ngoài bốn mươi vào sinh ra tử, chịu được lao tù, chịu được đòn soi, nhưng lại ôm mặt khóc tu tu vì bất lực trước con gái. Điều duy nhất bà có thể lý giải cho ông đó là bởi chiến tranh. Về phép được một tháng, ông Minh đã trở xa trẻ ăn sữa ở Quảng Ninh. Đó cũng là thời gian ông say dứt nhất khi phải đứng trước nhiều sự lựa chọn cho bản thân, cho gia đình. Lạ thư ông gửi về cho vợ con dài đến 16 trang đã nói lên nỗi lòng đó. Viết về mình, ông thâm sự. Minh, em yêu, đến nay anh đã chiến đấu trong quân đội. Vào sinh ra tử, đã 21 năm hai tháng. Sức khỏe hiện nay có phần yếu đi nhiều. Tuổi đời cũng đã lớn, mà tương lai con cái quá ít ỏi. Đời sống vật chất gặp nhiều khó khăn. Anh đã để đạt ý kiến với tổ chức xin được về hưu. Nhưng thực tế trước mắt là gì? Lúc đó anh sợ nhà, còn em hàng ngày đến trường dạy học. Theo hướng một người đi lên, còn một người dẫm chân tại chỗ. Ở đơn vị, ngồi với đồng đội, nỗi buồn của một người cha bị con từ chối lại đớn đau gấp bồi. Minh em, mỗi lần ngồi chuyện trò với bầu bàn, họ kể chuyện tình cảm về con cái của họ. Em có biết anh nghĩ gì và làm gì lúc đó không? Anh đã quay mặt gạt nước mắt khi liên hệ đến con mình đổi xử với mình trong những ngày qua, rồi lặng lẽ xa đi để khỏi phải chứng kiến cái bất công tự nhiên ấy. Nội nhượng mong con có khi cùng biển ông thành người ích kỷ. Đến nỗi, mỗi lần anh nhìn thấy tấm ảnh của con chụp chung với các chủ bùa đồi, mà lòng anh phải phát ghen lên vì tình cảm ấy. Sự bất lực cũng khiến ông phải thốt lên. Anh nghĩ rằng nếu Tuyết Mai không quen gọi anh bằng cha, thì anh sẽ vui lòng cho phép Tuyết Mai gọi anh bằng chủ bùa đồi, để chủ bùa đồi được bầu bản bên cháu Tuyết Mai. Dăm 3 phút cho đỡ tủi lòng Có lẽ cũng bởi suy nghĩ ấy Bởi một ước mơ Được có một tổng ảnh Có anh, em và con Để làm kỷ niệm sau chuỗi ngày đau khổ Mà ông Minh đã trở về Ông trời cũng thương cho ông bà Nên về được một năm Thì bà hoài thai Và có thêm một người con trai Chỉ có điều với tuyết mai Ông mãi mãi xa lạ Nội đau cứ rằng sẽ mãi cho đến khi ông nhập viện và một năm sau ra đi vì vết thương tái phát. Đó là một ngày vào tháng 11 năm 1975, vài tháng sau khi đất nước hòa bình. Sau này, lần đầu tiên Tuyết Mai gọi tiếng cha đó là khi tổ chức lễ an tảng cho ông. Và rồi tiếng cha ấy vang vòng và mãi. Không có người đáp lại Tròn 45 năm Ông Nguyễn Trí Phước ra đi Đã rất nhiều lần chị đết mai tử vẫn lòng mình Và ăn năn về những điều Giải dột khi còn nhỏ Sau này chỉ có dịp trở lại Phụ Quốc Gặp được những đồng đội đồ cũ Cùng thời với ông Mới biết hơn về người cha anh dũng của mình Rằng liệt sĩ Nguyễn Trị Phước Từng là một người tù kiên trung Một người anh mẫu mực được anh em bản tù tị nhìm bầu làm bí thư chi bộ rằng người tù cách mạng đó không hải hiểm nguy không sợ đòn soi đã đứng ra giải chữ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong lao tù người đó cũng vì bảo vệ cách mạng mà bị nhốt xuống chuồng cọp 4 tháng lao lực dưới sự tra tấn dã man của bọn cai tù nhớ về cha Biết ơn cha, sau này những người con của liệt sĩ Nguyễn Trị Phước đều trưởng thành và có những thành công nhất định trong công tác. Ký ức về những ngày xưa cũ cũng được gia đình nhắc lại thường xuyên bởi đó là một phần của quá khứ, một phần của chiến tranh và càng nổi tước về quá khứ, họ lại càng trân quý, yêu thương hơn những ngày hòa bình. Tập thư của liệt sĩ Nguyễn Trị Phước và câu chuyện thứ hai chiếc lực ngà hiện cũng đang được lưu giữ và trưng bày ở bảo tàng nghệ an đó cũng là những trang viết sinh động ghi là một khía cạnh khác của cuộc chiến ở đó không chỉ có máu không chỉ có sự hy sinh mà còn có cả sự mất mát thiệt thòi và có cả những nỗi đau mãi mãi không bao giờ bù đắp được bài viết nửa thế kỷ mơ một tiếng Gòi cha không thành của tác giả Mỹ Hà đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.